0: Eh, lamentablemente eso no es algo que sea correcto Pero no implica que porque no sea correcto En algún momento no hemos caído en ese gran error y me recuerdo que cuando yo todavía trabajaba en lo secular eh, Mucho del tiempo que trabajé en osecular fue de ven en ventas Y el mundo de las ventas es muy competitivo O sea, realmente eh, es algo bien tremendo Porque todos están cada mes esperando ganarle al otro y ser el campeón del mes y entonces en algún momento cuando la gente que está a la par de uno está compitiendo y le preguntan ¿cómo vas? y tal vez uno va bien mal ¿verdad? pero entonces uno dice mira, buenos negocios estoy cerrando este mes ¿pero por qué lo dice uno así? ¿Por qué uno, uno cae en, ese, en esa situación? Por, por no verse uno achicopalao con ver que el mes está fatal, se lo está llevando a uno el río y uno no está saliendo en nada bien. Eh, ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar que en la iglesia a veces pasa lo mismo? Que a veces no hay un conocimiento de tu realidad espiritual y que muchas veces eh, la tradición no católica, no de otra religión, sino que la tradición evangélica es contestar prosperado, bendecido y en victoria. ¡Aleluya! Y te está llevando el río, y te está yendo mal. Y no puedes en algún momento eh, declarar que eres un necesitado, o porque eres un necesitado te vas a ver en maldición, o porque eres, tú eres un necesitado te vas a ver bajo juicio o porque estás necesitado significa que a ti Dios te olvidó o que no te bendice, eso no es cierto eso, es, eso perdóname, eh, contrariamente eso es un mal que disfraza y que probablemente la persona que te estaba preguntando podría haber sido la persona que te iba a ayudar y por estar diciendo que todo está bien, que todo está perfecto estás cerrándole la puerta a una oportunidad de que alguien te bendiga en cambio, si tú eres más realista y dices, no hermano, fíjese que realmente no me está yendo muy bien, me está yendo mal y le estoy pidiendo a Dios y clamándole para que cambie mi situación. ¿Y qué es lo que te está pasando? Bueno, fíjate que no tengo trabajo. ¿Y qué sabes hacer? Bueno, yo so, a mí me decían en Guatemala de apodos el mil usos, ¿sí? si usted, también puedo, puedo lustrar zapatos, lo que usted me ponga, eso hago. Porque amo trabajar Y entonces viene esa persona y te dice ¿Sabes una cosa? Yo tengo una oportunidad de trabajo O has hecho tal cosa Pues no, pero aprendo Páguenme menos, pero aprendo Pero la cosa es estar sin, eh, no estar sin trabajo Es estar con una oportunidad abierta Eso es una persona que tiene hambre ¿Verdad? Yo creo que una de las cosas Que fastida un poco en este país Es que como que a veces no tenemos hambre entonces como no tenemos hambre Se nos pone la mente muy cómoda ¿Verdad? Cuando uno tiene hambre Y está en su país y no tiene cómo poder sacar la plata Uno se pone a, a inventar piedras o, o a ver qué hace eh, Para que podamos vender algo que, Para que uno se... Mire, yo fui a Cuba Hace algunos años cuando todavía Raulito Martínez, el apóstol Que está ahora en Dallas, estaba en Cuba Y, y entonces cuando él me fue a traer Al aeropuerto, me fue a traer en un carro, en un Chevy 54, una mole, tren parecía. Y entonces yo me di cuenta que nos montamos al Chevy y cuando vi la palanca, me era rara, ¿va? Y, y esa palanca no es del carro, no, porque esos dos carros tenían la palanca aquí, y ese la tenía aquí. Y entonces, ¿y, y, y, y por qué la tiene al piso? Porque esa es, esa es la palanca de un camión, me dijeron. De un camión. Sí, me dice, eh, pero la realidad es que eh, la transmisión tampoco es del carro es de un camión y, y el motor es de otro mar, de otra marca hicimos una adaptación para que funcionara, total, el carro era un transformer hermano el carro era un pedazo de cada cosa ¿verdad? pero, pero cuando uno tiene necesidad, uno ve qué hace para que las cosas funcionen ¿verdad? ¿o no? Eh, pero cuando ya no hay necesidad entonces el problema de la iglesia es que muchas veces se siente sin necesidad. Y, y otras veces tiene necesidad, pero la esconde de tal manera que todo el mundo aquí es, puchica, está súper bendecido, a nadie le está yendo mal. Fíjese que en un caso, me topé con un amigo hace muchos años, yo estaba empezando en el Evangelio y él se había ido a una corriente de la prosperidad él también había aceptado a Cristo. Recibimos los dos casi que al mismo tiempo al Señor, solo que en diferente línea, ¿verdad? Entonces Él llegó a mi casa y tenía una, 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 un su collar de oro así, grandotote así. Entonces, y le dije, vos oh, si ese es tu collar, le dije, ¿a quién asaltaste? Me recuerdo que hasta le dije, ¿a quién asaltaste, mano, con ese tu collar? No me dijo, no asalté a nadie. Esto es lo que el rey le da a los hijos del rey. Me sentí yo pobre, fíjese usted. Porque, porque mire hermano, eso es sobreestimación. Y muchas veces eso lo hacemos con cosas materiales, pero también a veces lo hacemos con cosas espirituales. A veces nos sentimos exageradamente buenos hermano. Miren, dice aquí, el texto base del día de hoy es, por el privilegio especial que Dios me ha dado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien usen su buen juicio, para formarse una opinión de sí mismos. O sea, no tienes por qué formarte una, una opinión del vecino. Ah, yo creo que esa hermana es tal cosa, tal. No, espérate, stop. Primero fórmate una opinión de ti mismo. ¿Verdad? Porque al formarte una opinión de ti mismo puede ser que detectes que eres algo chismosito o, o algo revoltoso. Y entonces mejor cállate y no, deje, no hables con nadie, porque puede ser que en tu boca esté la vida y la muerte de alguien. Porque muchos se han suicidado por causa del bullying, o sea que la boca de alguien empezó a ser un arma letal en contra de ellos y hay un abuso que es el abuso verbal y hay otro abuso que es el abuso psicológico que cuando una persona está siendo ultra maltratada por otra y que la puede llevar al punto de la depresión o del suicidio, eso perdóneme, es castigado incluso legalmente como un delito entonces, ¿cómo nosotros no vamos a permitir que en la iglesia haya bullying? ¿Verdad? Entonces tenemos que formar una, una opinión de quiénes somos nosotros para saber en qué espacio estamos actuando y cómo estamos actuando, como hijos de Dios. Entonces acá dice, para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Entonces no sé cuánto ha sido la porción de la fe que Dios te ha dado, pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que yo puedo decirte a ti, mira, ¿sabes qué? Yo te veo cantando a ti en un escenario, ministrando al, al, al cuerpo de Cristo, salmeando para el Señor, glorificando su nombre, y puede ser que tú todavía no estés haciendo eso. Pero eso es una porción de fe que te estoy diciendo No para que te sobreestimes Ni para que te subestimes Sino que para que puedas entender que en el Señor Tú puedes alcanzar cosas que para ti En este momento pueden ser imposibles Amén Bueno, quiero que recibas esta palabra Bien fuerte en tu corazón Entonces ya quedamos de que no nos debemos Estar creyendo de charadas ¿verdad? Esto, fíjese que En, en psicología Se le llama el síndrome o el efecto Donning Kroger. Y ese efecto dunning Kroger es precisamente un sesgo, un sesgo, una desviación cognitiva. O sea que es una desviación mental que una persona se sienta más elevada o una desviación mental que una persona se sienta menos de lo que realmente puede dar. Por ejemplo, hay, hay algunas personas que yo he visto aquí en esta iglesia que son sumamente inteligentes pero muchas veces me he acercado con ellos y les digo, ¿tú sos bien inteligente? Ah, poco, hermana, Yo creo que no. O sea, ni él mismo cree que es inteligente, y es súper inteligente, ¿verdad? Y ¿sabe qué les contesto yo? Les digo yo, bueno, yo creo que tú, eres, que tú eres inteligente, allá tú que es lo que tú crees de ti mismo, pero yo creo que eres inteligente. Si me recibes esta palabra, cree que eres inteligente, cree que eres capaz que eres habilidoso, que tienes bendición en tus manos, que todo lo que tus manos toquen prospere, que tu caminar va a ser recto, que tus ojos van a ver siempre adelante. ¿Verdad? Es, eso es creer. Pero, ¿será hermano? Yo no creo mucho eso. ¿Verdad? Eso, sea, eso sería una subestimación. Está la sobreestimación y la subestimación. Pues el efecto Donning Kroger abarca las dos cosas. Dice, es un sesgo cognitivo que describe el fenómeno en el cual las personas con baja habilidad o experiencia en un área tienden a sobreestimar su competencia. En otras palabras, los individuos que carecen de conocimientos o habilidades en un dominio específico a menudo creen que son más conocedores o hábiles de lo que realmente son. Tal es el caso de un candidato que hubo allá en México que de pronto... Eh, no sé, creo que pasó por la ciudad de Tepito Y ahí uno sabe, entra en una cuadra Y sale licenciado, abogado Y doctor, eh, especialista En relaciones internacionales En dos cuadras y media Pagando, claro, lo respectivo para cada diploma Pues este hombre tenía Una serie de credenciales Y que era esto, y que era aquello, y que era aquí Pero de pronto... Se dieron cuenta, la, la gente, ya cuando están en el ámbito político, le ponen una linterna a la persona. ¿verdad? Todos los que estamos arriba, en algún momento, y por favor, no lo digo con orgullo, reprendo eso, sino que los que estamos en un puesto más notorio, pues si no nos cuidamos, se nos ven más fácilmente los pies de barro. Entonces, ya cuando él estaba allá en la palestra política, no, pues si ese no es licenciado. ¿Pero ¿Cómo que no es licenciado? Pues si ahí tiene el diploma y todo, no, el diploma es falso las credenciales son falsas y todo es falso. Ahora yo me pongo a pensar en los ministros que son falsos, en los cristianos que son falsos, pero que dicen que son verdaderos. Esto es algo bien delicado. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver que, quiénes somos. Si no será que somos ese fariseo que decimos que no nos juntamos con la chusma, pero que realmente nosotros somos la chusma. ¿Quiere que se lo lea? El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo y decía de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y ni aún como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, no implica que dar diezmos sea malo, el malo era el que los estaba dando, porque no los estaba dando eh, bien, Luego, el Señor cuenta la historia y dice, Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bueno, dos puntos, empiezo el mensaje. Pregunto, ¿cualquiera que se enaltece va a ser qué? O sea, que cualquiera que pone sus credenciales al frente, al final resulta avergonzado. Bueno, dicho sea de paso, me quedé en el final del, del, del uh, tiempo pasado, cuando Pedro eh, se cree muy leal. ¿Cuántos de ustedes se creen bien fieles? Así fieles. Y algunos hacen alarde de la fidelidad yo soy fiel, bien fiel. ¿Verdad? ¿O no? Algunos hacen ese, ese alarde, ¿no? Ese era Pedro. Pedro hacía el alarde de que era fiel. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Aunque tengas que morir contigo, no te negaré. Aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. <risa> Ese cuate decía, según él tenía la conciencia de que él era fiel, que él era leal, que era así, eh, pipazo. Pero la realidad es que la prueba le permitió entender lo contrario. Entonces, la prueba te permite entender tu realidad. O sea, que la prueba te permite a no sobreestimarte. Por eso es necesario andar en diferentes pruebas y tribulaciones para determinar qué vamos a hacer, qué va a pasar con nosotros. Ese es su silencio, sí me aflige. ¿Cuántos tienen confianza de su lealtad? Es que, mire hermano, muchas veces la gente se llena la boquita y dice, yo soy fiel. ¿Quiere que, le ponga un, Quiere que le ponga un ejemplo así más crudo. Nadie dijo amén. Que se calle el pastor mejor. No, 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 no. No siga hablando porque este tema sí está está mero delicado, hermano. No. Es, hay tema comprometido. Voy a volver a repetir. ¿Quiere que le diga un tema así crudo? Va, mire pues. Pareja, esposos, casados, legalmente, por todas las leyes posibles y también la ley de Dios, y están casados, y, y ella dice, tú sos menos infiel, se te van los ojos, y aquel está todo, ¿verdad? En cambio yo, siempre viendo rectamente, pero no tiene intimidad con él, ¿lo tiene con hambre? pues sí porque ese hombre está así como dijo un presidente de Guatemala no robo, no miento, no abuso perdón, ¿esa mujer es fiel o no es fiel? no es fiel Dile al revés <risa> ya, 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 ya empezaron los, los tamalazos ya ven. Dile al revés Cambia la velocidad Marque R, no de retroceso De rapidito Seminario matrimonial Urge, urge <risa> sigamos mejor <risa> ahora el pastor se va a callar y el pueblo va a hablar <risa> entonces miren algo tremendo esto es delicado, no cree muy delicado porque la fidelidad se mide en todo campo si no, no hubiera un adulterio mental porque eh, la, la Biblia tipifica diferentes tipos de adulterio ok, sigamos un poquito mire lo que dice acá Saúl y su desobediencia vino pues a Samuel a Saúl y Saúl le dijo bendito seas tú de Jehová yo he cumplido la palabra de Jehová wow, qué obediente verdad no la había cumplido ¿Pero él sentía que la había cumplido? Ah, como a petición de Cindy, la canción del sombrero, ¿verdad? Bueno, miren, tremendo, porque muchas veces los varones quieren o pretenden mediamente cumplir en la iglesia pero realmente no son sacerdotes de su casa. Entonces aquí hay infidelidad y desobediencia. Y puede pensar el hombre que es muy obediente y que es fiel. Otra vez se quedaron callados. <risa> Por favor, cálmese. <risa> traigamos a un tañedor para que eh, baje un poco la revolución porque así están en suspenso pues si no es la película La Momia es una predicación que les estoy dando con respecto a un problema real que hay en, el, en la iglesia, en la iglesia de Dios no estemos hablando a los del mundo en la iglesia gente que, que, que se declara obediente pero que no es obediente Saúl sobreestimó su obediencia a Dios, al no cumplir completamente las instrucciones de destruir a los amalecitas lo que resultó en su rechazo, perdió el reinado por esa desobediencia entonces fíjense que a veces no escuchamos las instrucciones eso nos pasa a todos a tal vez solo a usted le pasa pastor, yo soy bien obediente si usted es bien obediente, estrellita en su frente, pero los que tenemos debilidades, muchas veces no llenamos la estatura de lo que la obediencia requiere y podemos perder coronas por no tener obediencia porque a veces uh, mira mi hijita, fíjate que a mí me gustan eh, los plátanos eh, me gustan maduros ya casi que se están desarmando los cocinas y los pones ese es el tipo de plátano que a mí me gusta y cuando aquí llega a su casa plátano verde raja la lengua, parte la cabeza y aquel prueba y, ¡ah! y entonces viene el hombre y le dice ¿sabes qué? mejor no me hagas plátanos porque a mí me gustan los plátanos de mi mamá ya le quitó la corona a ella Oh. 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 se rayó el disco ¿eh? está muy comprometedor este mensaje pero entonces viene él y ya come plátanos con su mamá porque ella no oyó la instrucción no quería complacerlo Qué era lo más fácil lo más fácil ¿Obedecer? obedecer tan sencillo como venir y, y, y si no sabe hacer los pátanos llamar a la suegrita mamita linda querida del alma mi amor fíjese que aquí saludándola a ver qué pasó la, la, que es de tigre a gata verdad y, y, es que eso se tiene que entender es que la mujer que se acaba de casar y no entiende eso Está obviando una, un, un, una situación de respeto de correspondencia. Esa mujer con la que estaba hablando crió al muchacho toda su vida hasta que se lo entregó a ella. Y está sentida como león herida que le arrebataron a su cachorro. Ya se lo estoy dramatizando, pero mire, es algo tremendo. Y entonces viene, 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 viene aquel y entonces eh, viene ella y entonces no la sabe tratar. Hasta para hablarle, mire suegra, aquí llamándola porque tengo un, una situación. Fíjese que a su hijo le gustan los plátanos aguados. Explíqueme qué es lo que usted hace para dar. No hombre, mamá linda estás fallando, woman. No, no es así. ¿verdad? Tienes que conquistar a la señora porque vas a tener una aliada. A la hora que el tiburcio te quede mal, tenés a la mamá y tú en contra de él. ¿O no? Mamita linda, ¿qué pasó? Fíjate que eh, al tiburcito le gustan los pátanos como te, tú, tú se los haces yo no te llego a ti A mí no me salen así Ah, sí, es que Es que mi hijo le gusta comer de mi mano La otra también sobreestimada ¿verdad? Un montón de sobreestimados por todos lados Mamá sobreestimada todo, todo. Y, y el hijo que también se siente enruchito ¿Verdad? No se sé, recuerda usted enruchito Porque es muy joven para eso Pero entonces Fíjese que es algo tremendo hay que saber tratar para no perder la corona. Entonces te dice, mira, ¿sabes qué? Eh, como yo sé que no se lo vas a hacer bien, se lo voy a hacer yo. Ah, ¡Qué vieja más tremenda! La, la hermana, ¿verdad? La hermana cristiana está pensando así. ¡Qué vieja más tremenda! Todo lo quiero hacer. ¿eh? Y, y cálmese. Baje la revolución. Yo creo que eso se está volviendo profético, hermano. De un momento a otro se volvió profético. Bájese. Deje el espacio para que la hermana todavía siga un tiempo con la corona. Claro que sí. ¿Sabe qué? La voy a traer yo en el carro. Cuando usted tenga listos los patanitos, yo la llevo a traer en el carro y nos vamos juntos y, 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 y yo voy a preparar lo demás. ¿Qué quiere que le haga, mamita? ¿Con qué complementamos esos pátanos que usted sabe hacer? Se unen. Cuando sienten, le dice ella: Mira, Y sí, sí, mami. Te sacaste es una buena mujer. Esa mujer es. Vale por cien. Así que la cuidas. Nada de estarme deshonrando, patojo mocoso. <risa> y rápido, ella. Y él, eh, eh, sí, mami, sí, ya tiene un y, y las dos. Es un buen marido. En cambio, unos piden el matrimonio por unos plátanos. Amén. Se lo estoy exagerando, pero en el entendido todos capturamos el mensaje, ¿verdad? Fíjese aquí, el, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, dijo. Entonces, perdón, muchas veces las personas quieren ser mayores, pero no se han preparado ni tienen la capacidad para hacerlo. El que quiera ser de ustedes el mayor, dice el Señor, será vuestro servidor entonces aquí hay un problema porque parte para llegar a ser mayor uno tiene que servir y no solamente en el campo espiritual en todo sí. perdone un ayudante de construcción que ahora es former y que ahora puede construir un edificio completo empezó desde pequeño hasta grande y aprendió todo por eso es que es el más grande porque aprendió de todo se hizo humilde, aprendió todo lo que podía. Entonces las personas que están en lugares privilegiados, excepto que sea por cuello o porque compraron el espacio, regularmente todo tiene un camino de esfuerzo para llegar ahí. Todo. Entonces tú tienes que superarte en el aspecto espiritual, porque qué tremendo sería que fueras un superconstructor de casas pero en lo espiritual no sabes ni siquiera diferenciar entre Noé y Moisés. ¿Verdad? Entonces estamos mal, porque entonces en lo espiritual no has crecido nada. Y la idea que tenemos todos los cristianos es de que tenemos que crecer para poder ir preparados para el Reino Eterno. ¿Verdad? Pregunto, ¿usted en su casa aplica realmente los principios de Dios? Yo, yo me he dado cuenta que eh, en mi casa se practican principios de Dios pero no todos y hay un montón que faltan y esos que faltan ¿cómo nos da de dolores de cabeza a los que vivimos ahí? entonces eh, si todos aplicáramos los principios de Dios nos iría bien ¿por qué no nos va bien? porque no los aplicamos tan sencillo como eso no es que Dios tenga la culpa fíjese que a mí el Señor me habló muy fuertemente cuando fui a, a Kenia, no perdón, a Tanzania fue, a Tanzania. Y, y estaba hablando con el hermano Víctor, el pastor de allá, y uh, le estaba preguntando, mira, y, 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 ¿y el país por qué está tan pobre? ¿Por qué está estacionado en el tiempo? Entonces él me dijo, bueno, el país no es que sea pobre, es rico en diamantes. Somos de los productores de diamantes de África pero todo el dinero se lo llevan las compañías extranjeras y nos quedamos sin nada acá. Entonces yo me pregunto, ¿será que eso es justo? No es justo. ¿No sería que cada país debería de autodeterminarse y hacer sus propias cosas? Fíjese que ¿usted se recuerda de quién fue Gabilondo Soler? ¿Quién fue? Va, cri, cri. Bueno, cuenta la historia Sí, aquel que cantaba La Patita, ¿verdad? Va corriendo y buscando en su bolsita centavitos para darle de comer a sus patitos porque ella sabe que al retornar preguntarán ¿Qué me trajiste, mamá cuacua? ¿Qué me trajiste, mamá cuacua? A mí la parte que me gusta es la parte del pato. ¡Tum! Es un pato sin vergüenza y perezoso. Ah, esa, esa parte, esa parte es la que a mí me gusta. <risa> que no da nada para comer. Y la patita, pues, ¿qué va a hacer? Cuando pregunten, contestará, coman mosquitos, mamá, cuacua. Cua, ¿eh? ah, mírense, fíjense, qué tremendo, ¿verdad? Pero ese, ese hombre... Como era muy famosa sus canciones y todo, y todo el asunto, resulta que Walt Disney, queriéndose familiarizar con cada país de Latinoamérica en sus caricaturas para abarcar más cantidad de gente para Walt Disney, fue a buscar a Gabilondo Soler, porque quería comprarle la imagen de Cri. Y entonces Gabilondo Soler no la atendió. Va, pues dijo sino que puso a la mujer a la esposa y la esposa salió y le dijo mire, ¿sabe qué? mi esposo no, no, no quiere vender el asunto ¿verdad? y a raíz de ahí Krikiri hizo una canción que se llama El ratón vaquero que es una parodia en contra de Mickey Mouse entonces dije, oh, wow dije, oh, qué tremendo o sea, dijo, no, yo soy mexicano, soy producto mexicano, 100% nacional, made in Mexico, y no voy a mezclar mi, mis cosas con el otro. Y a veces esas cosas, aunque alguien diría, ala, pero era Walt Disney ustedes hubieran sido millones, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros no entendemos también el propósito de la libertad, de la individualidad de lo que verdaderamente somos y comprometemos nuestra vida con quien no debemos comprometerla, por ejemplo. Por ejemplo, con un patrón que te explota. Te paga mal, ¿verdad? Te explota. Te pide horas extras y no te las paga porque eres empleado de confianza. Y te dice, no, es que vos sos de confianza. Y los de confianza no tienen horas extras. ¿Sabe usted que a mí me pasó eso en un banco? que me elevaron a empleado de confianza y ya no me pagaban horas extras. Dije yo, yo no quiero ser de confianza, dije yo, yo quiero que me pague ¿Verdad? Y estás ahí 20 años y no quieres cambiar tampoco. Ah, entonces también es culpa tuya. Porque no te has dado cuenta que es necesario en algún momento hacer cambios y si las cosas no caminan bien. Entonces dice, así cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, la llave para poder crecer en el reino de Dios y en todas partes es ser uno humilde. Al humilde se le abren puertas, al sonriente se le abren puertas, al que está todo mal encarado y todo bravo, a ese se le cierran puertas. ¿Quién va a querer trabajar con un bravo? Por lo menos yo no quiero. Yo quiero trabajar con gente feliz. Imagínese usted venir aquí a la iglesia y pasar el vacuum así, como que... Quítese, empujando a todos. No, hombre, cálmese. Pasa su corazón. ¿Qué le pasó, hermano? ¿Qué le pasó, hermana? ¿Por qué viene así? Mejor montes en la aspiradora y váyase volando, pues. Deje de molestar. ¿Verdad? Pues sí, porque no, no, se, no se están comportando bien. Miren. La idea, la idea que nosotros tenemos que tener es que eh, tenemos que tener un, un valor exacto, lo más exacto posible de nosotros mismos. Oh no hermano, es que esta iglesia no sobreviviría si yo no sirvo. Hombre, no hombre, no hermano, no, 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 no funciona así. Eh, es como que le dijera si yo no vengo a predicar la iglesia se vacía Dios mío entonces sería estamos fatales pues porque usted no tiene por qué estar siguiendo hombres usted tiene que seguir la palabra de Dios ¿verdad? Y no estamos fatales oiga lo que dice había cierto hombre llamado Simón que había estado ejerciendo la magia en la ciudad y asombrado a la gente de Samaria asombrando a la gente de Samaria pretendiendo ser un gran personaje Pretendiendo ser un gran personaje Y todos ellos desde el mayor desde el menor hasta el mayor Le prestaban atención diciendo Este es el que se llama el gran poder de Dios ah, Cuidadito pues usted Hay gente que pretende ser algo ¿verdad? O pretende decir soy un gran personaje Es delicado cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles les ofreció dinero diciendo dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo me recuerdo hace muchos años que estábamos pasando en una gran necesidad, en la iglesia eh, teníamos, estábamos en un crecimiento incipiente y teníamos que cambiar y comprar cosas y todo eso entonces vino una hermana con una buena intención porque yo no puedo venir y decir que era una mala intención vino con una hermana con una buena intención y me empezó a decir, mire pastor tenemos que pedir al Señor por un millonario un millonario que venga solo con uno que venga, un millonario pero ya me lo, la primera se la pasé la segunda, la tercera yo le decía, ok, está bien hasta que un día como que me encontró así, ya más espiritual y le dije yo mira nosotros ya tenemos un millonario de veras, ¿quién es usted? todavía ¿y quién es pastor? pues el dueño del oro y de la plata ¿No te has dado cuenta que tenemos al, al, al más grande millonario que haya, que existe, que ha existido y que existirá por todos los tiempos y por todas las edades? ¿Por qué quieres atar tu alma a, a una persona? Supongamos que aquí vinieron un, un millonario, la Biblia dice que tenemos que tener cuidado de que cuando entre un millonario no le estemos de preeminencia ni nada de eso, sino que sea ha eh, tratado como todos, ¿verdad?, y entonces, es algo delicado esto, porque muchas veces nosotros no, no lo comprendemos y paramos sujetando nuestro corazón o dependiendo nuestro corazón de personas o de personajes y no de Dios. Esta gente de Samaria estaba atada a ese personaje y decían, este es el gran poder de Dios. Y nosotros tenemos que reconocer realmente qué es lo que queremos nosotros como hijos de Dios, reconocer el gran poder de Dios. El gran poder de Dios no es resucitar muertos solamente, el gran poder de Dios es cambiar vidas Y cuando tú ves el cambio de una vida Ese es el gran poder de Dios Cuando tú ves a un Bartimeo que dice Yo era ciego y ahora veo Ese es el gran poder de Dios Pero este se sentía que tenía el gran poder de Dios Y hay gente que siente que tiene poder Como para que le tomen en cuenta en una iglesia Y eso es delicado porque es sobreestimación Ah no, yo, yo, yo soy el rico de la iglesia Entonces me tienen que poner en todo Momento, no es en todo manito te vamos a poner en donde seas útil porque si no entonces estamos estamos eh, haciendo preferitismos o podría ser que cayéramos erróneamente en estar vendiendo dones hay algunos países donde venden los puestos ¿verdad? ¿cuánto cuesta el puesto de tal cosa? ah, tenés que apoyar con un millón y ahí te lo vamos a dar y hay gente que compra puestos así Entonces Tenemos que ser cuidadosos ¿O no? ¿Verdad? No vendas tu alma Has oído tú de la venta de las almas ¿Verdad? Él se vendió su alma al diablo Ok No vendas tu alma tú tampoco No la vendas tu alma es muy preciosa, es tu corazón. Perdón. Y cuando tú pones el corazón en manos de quien no lo aprecia. Entonces tienes que tener un concepto de ti mismo, el correcto. Porque si tienes el concepto correcto de ti mismo, cuando venga la persona en la cual pusiste tu corazón equivocadamente y te menosprecie, tú vas a tener en ti una llave de seguridad que se va a bloquear y que inmediatamente va a decir yo no soy esa persona que esa persona dice ¿verdad? y entonces estás protegido pero una vez te desbloqueas entregas tu corazón y de una vez la llave entonces cualquier insulto cualquier menosprecio puede hacer efecto en tu vida y lo peor te lo puedes creer ¿Verdad? Supongamos que alguien tiene una nariz grande ¿Verdad? Una nariz grande ¿Pero grande en dónde? Porque es grande en el país de los chatos ¿Verdad? Porque eh, a, a veces nosotros no nos podemos pensar en eso ¿Por qué tengo la nariz grande? Bueno ¿Verdad? Imagínense usted que los mayas hubieran conquistado el mundo Aquí todos estaríamos así con con faldita y con una pluma, y sería la moda del momento, o no, o sea, la clase dominante pone como que el estilo. Qué triste sería que en la iglesia la clase dominante ponga el estilo, sino que quien debe dominar a todos es el Espíritu Santo y repartiendo dones el Espíritu Santo en cada uno de nosotros podemos ayudar a los hermanos con el don que tenemos. Terminando, miren. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todos, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres Pero ellos ni con un dedo las quieren mover Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres El querer ser visto es sobreestimación Ahí hay una sobreestimación religiosa Y eso es delicado también porque hay gente que Cuando se cree demasiado religiosa se siente con el derecho de señalar, de apedrear de acusar y cuidado no debe de haber narcisismo religioso la Biblia dice pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas por eso es que hay algunas iglesias que les pasa esto miren, que nadie se sienta adelante pero eso no es malo, sentarse adelante, yo me siento adelante también Porque yo quiero aprender, pues si está vacío, ¿verdad? Nos sentamos aquí adelante, aquí estamos bien sentaditos Esos no son humildes, no, esos son hambrientos de la palabra Queremos recibir lo mejor, lo más cercano, queremos estar bien Pero entonces, ¿de qué está hablando ahí? ¿De qué es de lo que está hablando ahí? Lo que está hablando es de que ellos están sobreestimados tienen un orgullo y que el orgullo es lo que los mueve a hacerse notorios pero no es porque ellos tengan hambre no es porque realmente ellos quieran hacer las cosas buenas entonces no por favor les pido que ocupen esta primera fila ¿verdad? y que se sienten adelante los que quieran sentarse, que es, aquí lo que está hablando es de un corazón un corazón gracias hermano, gloria a Dios aleluya, aleluya. Así, si los cambios se van a dar, que de una vez se hagan ahorita. Amén. Sí, le pueden poner plaquita a la silla también. No. Pero miren, es tremendo, ¿no? Es delicado sentirse uno demasiado. Termino con esto. Yo quiero, en el nombre de Jesús, que procuremos todos ser una iglesia humilde. Que procuremos ser una iglesia sencilla de corazón interesada en alabar a Dios, transparente, transparente, no peleándonos entre nosotros, teniendo paz. Y le voy, a le voy a contar algo de lo que pasa en las iglesias. Los que ya tienen tiempo aquí, que ya tienen un recorrido, ay hermanos, y ya todo lo que ya me ha tocado pasar en esta iglesia. hermano, Y los que acaban de llegar, ala hermano, qué linda esta iglesia, ¿Ah? Ay, esta iglesia está linda, hermano. ¿Quién tiene la razón? Por favor, yo soy, yo, yo, vengo por primera vez a esta iglesia. ¿Quién tiene la razón? Ilústreme, usted. Los dos, ¿por qué los dos? Alguien digo los dos. ¿Qué? A ver, Juanito, a ver. Amén Y no sabemos qué, qué le ocurrió Entonces allá en aquel lugar Dijo, ah qué, qué feo, mejor me voy aquí Que está más bonito Pero entonces los dos tienen Tienen la razón O sea, los dos vieron cosas En ambos lados Fíjense que, gracias Juanito Dios te bendiga Fíjense que hay algo tremendo yo veo cuando los chicos se enamoran, ¿verdad? Están con una su sonrisa sonrisas. Y se quedan bien, se pueden ver y todo. Porque hasta ese momento, ella sabe que él, él no, ella no sabe si él trabaja o no trabaja, si le va a dar de comer o no le va a dar. Al final de cuenta, ella sabe que su papá le da de comer, ¿verdad? Y él se le queda viendo a él y dice, ah, qué linda no han pasado los años, no le ha cambiado la figura, está bien bonita. ¿Verdad? Y de pronto juntamos aquí dos que tienen ya 50 años de casados. ¿Eh? ¿O no? ¿Qué perdieron? ¿Qué, ¿Qué les arrebataron? ¿Qué, qué les arrebataron? El, el, el primer amor La ilusión La expectativa Entonces tenemos que nutrir Ese primer amor en la iglesia Esa expectativa de Decir voy a ir a la iglesia Pero no, voy a ir a la iglesia y Tengo que ver a la hermana Que... Okay, voy a ir a la iglesia y tengo que ver a ese hermano que, ay Dios santo ¿verdad? pasa a veces tenemos que cambiar la expectativa y decir, vamos a ir y vamos a ir con gozo a recibir la palabra de Dios aunque nos cueste aunque nos cueste y otra cosa, si la organización está con un problema aportemos a la organización para que cambie seamos nosotros las personas de cambio en esta iglesia para que podamos tener una iglesia cada día mejor ¿cómo así? eso suena como que algo como que reingeniería como que algo empresarial bueno, si usted lo quiere ver así pero yo lo veo totalmente espiritual yo creo que necesitamos la iglesia continuamente hacer cambios renovarnos renovarnos, renovarnos ¿cuál es la novedad del día? ¿qué fue lo que? mire a mí, a mí me gustaría que termináramos el mensaje que usted se fuera ahí por los pasillos a platicar del mensaje no a platicar de la hermana o del hermano sino que del mensaje amén póngase de pie en el nombre de Jesús aleluya oh van a recibir cobertura a varias personas y también vamos a presentar a una nena aleluya bueno permítame ministrar, tengo siete minutos para hacer todo esto, vamos a ministrar primero que todo quisiera llamar a los que en algún momento han estado padeciendo de sobreestimación y si tienen ese problema vengan al frente, vamos a pedir al Señor misericordia como lo hizo aquel publicano y, y digámosle al Señor Señor yo quiero ser sano por favor sáname de la sobreestimación sáname de la sobreestimación ay por favor Señor sánanos sánanos papito danos tu gracia y tu poder para entender tu palabra y ponerla por obra y no ser como los escribas y los fariseos sino que seamos realmente hacedores te ruego que nos perdones a todos Señor a todos los que en algún momento hemos tenido el defecto de la sobreestimación y te ruego que nos permitas alcanzar la humildad con entendimiento sin necesidad de tener que llegar a la prueba sin necesidad de que tengas que llegar a una prueba para humillarte el día de hoy estás escogiendo humillarte delante del Señor para que la prueba huya, salga, sea echada fuera de tu vida y que venga para tu corazón un tiempo de refrigerio, de reposo espiritual que puedas alcanzar esas bendiciones Padre, bendecimos a cada uno por nombre Señor bendecimos a todos aquellos Señor, que hoy venimos con un corazón contrito y humillado una vez más Señor y te pedimos Señor que el que empezó en nosotros la buena obra la pueda terminar Señor te ruego que tu Santo Espíritu nos pueda conmover nuestro corazón nos pueda redarguir de pecado nos pueda convencer Señor pueda Señor cambiar nuestra mente, nuestro corazón que nuestras obras sean correctas delante de ti Padre en el nombre de Jesús te pido Señor que guardes el entendimiento de cada uno de nosotros con respecto a este tema y que deposite Señor esta palabra en nuestro corazón para que podamos ponerla por obra y que cuando suceda Señor cuando en algún momento nos quiera entrar una sobreestimación que tengamos el entendimiento de lo que aprendimos el día de hoy de lo que todos hemos aprendido Señor te ruego que tengas misericordia de las familias de que todo ataque familiar sea reprendido y rechazado Señor ponimos colocando vallado alrededor de los que están pasando por problemas por tormentas, por tribulaciones Señor te ruego Padre que levantes tu voz y que detengas los vientos y la tempestad Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hoy te damos gracias y te bendecimos Señor Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. Una palabra de a mi corazón Hoy trae aliento y restauración Se abre el cielo a nuestro favor Mostrándome un camino nuevo En el TNC Restauración, Ebenecer contra Costa.